1: Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos todos al debate en hora 20 de Caracol Radio. Después de escuchar estas, que fueron las noticias más importantes que ocurrieron en Bogotá, en Colombia, en el mundo, este viernes, pasamos ahora a hablar de un tema que nos viene preocupando, que nos afecta a todos, que nos involucra a todos como sociedad, la normalización de la violencia, los constantes hechos de intolerancia, que se ven a cada día en los noticieros de televisión, en las redes sociales, que les contamos a ustedes a cada momento en los espacios informativos de Caracol Radio. Vamos a analizar qué es lo que nos ha llevado a este escenario de tolerar la violencia, de normalizar la violencia, incluso de justificar la violencia. Y también le intentaremos encontrar, plantear por lo menos salidas posibles a este panorama y pensar en cómo de manera conjunta en la sociedad logramos un consenso mínimo para superar los hechos de violencia, que no pensemos que la violencia sea firmar una paz con un grupo que está en algún lado y que no conocemos, sino que la violencia y la paz es que todos podamos vivir tranquilamente con el vecino, con el compañero, con la gente que vemos a diario. Para eso nos acompañan, como siempre, personas que saben del tema, expertos que nos regalan su tiempo acá en Caracol Radio, y a quienes saludo de inmediato, empezando por Mauricio García Villegas. Mauricio, gracias por estar acá.
0: Muchas gracias por venir.
1: Mauricio, que vamos a mejorarle un poco el sonido para que nos lo escuchemos siempre muy bien. Es doctor en ciencia política, es abogado, profesor universitario, autor de El país de las emociones tristes, columnista habitual en El Espectador y socio fundador de, de Justicia. También nos acompaña Jimena Hurtado Jimena. Bienvenida, buenas noches. Bueno, ya ya conectamos a Jimena. Estamos también con Piedad Bonet. Piedad, buenas noches, también la saludo. ¿Qué tal, Alfonso? Muy
2: buenas noches.
1: Piedad es escritora, es autora de novelas como ¿Qué hacer con estos pedazos rotos? Entre muchos otros títulos que ustedes bien conocen. Es poeta, también columnista de El Espectador. Completa nuestro grupo Juan Carlos Flores. Juan Carlos, bienvenido.
3: Alfonso, buenas noches. Un placer estar con usted y saludo a grandes amigos Piedad, a Mauricio y también a Jimena Hurtado.
1: Juan Carlos es historiador, fue concejal de Bogotá, fue candidato al Senado de la República. Es una persona que nos colabora habitualmente. Ya vamos a reconectar a Jimena Hurtado. Mientras tanto, les cuento que ella es, por eso nos acompaña esta noche, jefe del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Es investigadora en temas de filosofía económica y de filosofía política y acaba además de reconectarse con nosotros. Me alegra mucho. Jimena, bienvenida. Buenas noches.
4: Gracias. Buenas noches.
1: Bueno, les decía que estábamos hablando sobre cada vez estos más frecuentes videos que circulan por redes sociales, lo que significa que son cada vez más frecuentes hechos de intolerancia que quedan registrados. Hombres en una moto que atacan a un bus que transportaba 30 niños. Una mujer que rompe un vidrio de un bus de Transmilenio, según parece porque el articulado no se detuvo como ella pensaba que debería. Un hombre que apuñala a una persona que después se supo extravioso encendedor y Un tipo de contenidos eh, similares que invaden las redes nos bombardean casi a diario. En la medida que estos videos nos llegan a través de las redes sociales, el rechazo, uno pensaría que fuera así, pero cada vez lo es menos, no es masivo a los actos de violencia e intolerancia, por el contrario aparecen muchos comentarios que intentan normalizar estos hechos, normalizar la violencia e incluso, como decíamos antes, cuando es peor, justificar el uso de la violencia. Un caso que es paradigmático por la cantidad de impacto que tuvo sucedió el domingo pasado cuando un hincha del Deportes Tolima irrumpió en el terreno de juego de un partido del fútbol profesional colombiano, golpeó a Daniel Cataño, jugador de Millonarios. Después de este hecho, pues han venido, por supuesto, las polémicas las sanciones deportivas que conocimos incluso esta misma mañana y que contamos temprano en 6 AM de Caracol Radio. Pero lo que más nos llamó la atención fue que se hiciera justificación de la violencia, normalización de un acto que uno pensaría de entrada debería ser rechazado. Desde el mismo domingo empezamos a ver videos de muchísima parte de los asistentes al estadio aplaudiendo al agresor. Y a lo largo de la semana lo han puesto incluso algunos hinchadas de equipos rivales poniéndolo de ejemplo de cosas que deberían hacer en sus propios estadios. O han empezado a circular también por redes eh, colectas para ayudarle a pagar la plata que le van a cobrar como sanción en Ibagué. Se ha vuelto de alguna manera este agresor en, un, en una especie de modelo a mostrar para algunas personas en el, el mundo del fútbol. Y en lo ocurrido del 2023, lo que estamos hablando es de un hecho que ha generado muerte, muerte por intolerancia. Esta causal ha crecido cerca del 10%, en comparación con las causas de muerte en 2022, 266 casos registrados en lo que apenas llevamos menos de dos meses de este año. El pasado, por intolerancia, se registraron cerca de 2.700 personas asesinadas en el país, siguiendo los datos que entrega la Policía Nacional. Este escenario, al parecer, producto de polarización, de emociones exacerbadas, se suma a la división que genera en el país intenciones como el de la protesta social el temor porque la violencia se reproduzca cuando se cita una marcha, por ejemplo porque la polarización eh, pues que nos acostumbramos de alguna manera a ver cuando hablábamos de políticas de elecciones, de procesos de paz, de negociaciones con grupos armados, parece que nos está saltando por todas partes y que esto ha llevado a las cifras de las que estamos hablando. Con ese cuadro empezamos y quiero pedirles a ustedes panelistas invitados esta noche un primer vistazo, un panorama general de ¿Qué les hace pensar esta, esta aparente normalización de la violencia que vivimos en el país? Empecemos con usted, Piedabonet. eh
2: Bueno, eh, no me gustaría pensar que esto es un elemento constitutivo, digamos, del pueblo colombiano, de la naturaleza del co pueblo colombiano, porque a veces se explica así, como que es un, una eh, expresión absolutamente digamos, predeterminada por, por la historia que hemos tenido. Eh, me parece que, digamos, que lanzo una primera conjetura para ir a, hacia lo político que me parece mucho más interesante porque es que lo demás no tiene una respuesta certera y es que hay una eh, exacerbación... Eh, de todo lo que son las emociones y una falta de control de lo emocional que yo creo que se ha multiplicado um, con lo de las redes sociales, las nuevas formas de comunicación, podríamos decirlo así. Hay, hay un autor eh, español, es un politólogo que se llama Manuel Arias Maldonado, que, que habla de que de un tiempo para acá hay una especie de moda intelectual eh, que tiene que ver con valorar mucho el retorno de las emociones, darle un giro afectivo a, a todo, incluso a disciplinas que nunca tuvieron digamos ese cariz. Hay como una petición eh, de incluir las emociones a la hora de examinar los comportamientos humanos en cualquier ciencia, y habla de de los indignados, de que, de que hace unos 10 años empezó a hablarse de los indignados y a sentirse, digamos, una solidaridad con ese sentimiento, con, con esa emoción de la indignación que, por supuesto, eh, nos puede llevar, porque los indignados pueden indignarse por cosas justas o por cosas injustas, pero que de alguna manera, eh, digamos, eh, se está revaluando lo que él dice, eh, el, la legitimación de las formas emocionales, tanto en la esfera privada como en la esfera pública, ¿sí? eh, de manera que, que yo creo que se quitó un freno, se quitó un freno, eh, en, el, en, en general en el mundo pienso, pero si eso además se da en una sociedad que tiene una tradición de violencia y que se ha experimentado la violencia desde siempre, eh, desde lo privado y también desde lo público, pues entonces yo creo que ahí um, las emociones pueden romper unas fronteras que probablemente en otras sociedades no se rompen. Es lo que se me ocurre para comenzar.
1: Gracias, Piedad. También una primera visión de parte de suya, Mauricio García.
0: Yo estoy muy en sintonía con lo que ha dicho Piedad. Eh, quisiera decir dos cosas adicionales. No solamente no tenemos en nuestros genes, en nuestra raza, eh, una, una, una pulsión de, de, de rebelión, de incumplimiento o de intolerancia, eh, mucho de eso tiene que ver con las circunstancias, con las circunstancias sociales y políticas, sino que, y esto es lo segundo, eh, no, uno no puede desconocer, no puede dejar de tener en cuenta que la mayoría de la gente en la sociedad cumple. Eh, yo he hecho muchas investigaciones sobre eh, incumplimiento de reglas en América Latina y los niveles de incumplimiento eh, nunca superan, casi nunca superan el, el 10%, salvo en circunstancias muy excepcionales. Por ejemplo, si usted revisa un, uno de los, algún semáforo de los más violados en Bogotá con un tráfico infernal, eh, es muy posible que la gente que viola el semáforo en rojo no sea más del 10%. Eso es lo que hemos encontrado en las investigaciones. Entonces, no hay que olvidar que la grandísima mayoría de la gente cumple con las normas, es tolerante con los demás, es razonable, y además, eh, digamos, está en un espectro político intermedio. Eh, y eso tiene que ver con otra cosa que dijo Pilar, que es lo de las redes sociales. Lo de las redes sociales, sí creo yo, está afectando el debate democrático y la convivencia. Eso ha, hay, hay mucho por investigar y ha pasado poco tiempo, no se sabe suficiente, pero en los próximos años seguramente habrá muchas investigaciones al respecto. Pero lo que se sabe hasta ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos, es lo siguiente. Eh, la mayoría de la gente en los Estados Unidos hace parte del espectro, digamos, eh, medio, del espectro político medio. Es decir, no es radical, ni de un extremo ni del otro extremo solamente algo así como el 8% de los radicales son extremistas y el 7% de los demócratas son extremistas pero cuando uno revisa ese mismo espectro en las redes sociales encuentra que los radicales son el 60% es decir que ya no hay 8% de republicanos sino 30% de republicanos y que, y, y que los moderados ya no son el 80% sino que son el 20% entonces en las redes sociales sí hay una, hay una sobre representación de los radicales y claro, esto no es meramente simbólico, Esa sobre la representación de los radicales y de los intolerantes, tiene efectos en la realidad, y esos efectos los estamos viendo. Pero repito, ahí hay que hacer mucho más investigación, esto no nos puede conducir tampoco a suprimir la red, la, las redes sociales, que eh, digamos que tienen cosas muy positivas, de inclusión, eh, etcétera, eh, pero que tienen muchos peligros, y estamos viendo parte de esos peligros. Esas son las dos primeras anotaciones que yo quisiera hacer.
1: Gracias, Mauricio. También una primera intervención para usted, de eh, Jimena Hurtado.
4: Sí, gracias. Eh, yo voy a seguir como en la línea de lo que estaban diciendo Mauricio y Piedad, eh, pero también haciendo como una, eh, yo creo que una distinción eh, puede que sea semántica entre emociones y pasiones, porque si lo pensamos, eh, esto de las emociones también permiten la apertura permiten la comunicación, permiten la identificación y el reconocimiento del otro. Entonces, en ese sentido me parece que eh, las emociones son una forma de comunicación muy pot as a new Western Union customer
0: you can enjoy a zero dollar transfer fee on your first international online money transfer send money to your family and friends back home the fast easy and reliable way visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us FX gain supply not available for credit cards and transfers to Cuba services offered by Western Union Financial Services Inc and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC
4: and MLS 906985. Poderosa que puede ser positiva también, eh, positiva precisamente en el sentido de crear como estos seres extendidos, si quieren, como precisamente esta posibilidad de comunicarnos eh, las unas con los otros y de poder construir comunidades de valores. Eh, en esas comunidades de valores, yo creo que lo que estamos viendo eh, en esta violencia cotidiana, que es la que más nos está llamando la atención en estos momentos, creo que eh, hay una, eh, una, una frase que utilizó Piedad que me llamó la atención, esto de se quitó un freno. Eh, probablemente porque entonces por eso hacía la distinción en el sentido de poder diferenciar emociones y pasiones cuando asociamos las pasiones con expresiones un poco más violentas eh, que se exacerban a través, ya lo han mencionado, eh, a través de las redes sociales que funcionan como cajas de resonancia. Eh, y yo creo que también no podemos dejar de, de olvidar, y esto es una cosa que, que vemos en, en educación hoy en día de manera permanente, es los efectos de la virtualidad y los efectos de estas maneras de interactuar que son... ...impersonales y al mismo tiempo se sienten cercanas. Entonces, cuando empezaron, digamos, estas conexiones posibles globales, teníamos, yo creo, mu mucha esperanza en la posibilidad de que esto nos abriera más, eh, que nos permitiera hacer visibles cosas que nos eran más desconocidas, que pudiéramos tener mayores conexiones. Eh, y si ustedes ven efectivamente los mapas que vemos de redes ahora, eh, pues nos muestra que eso pasa, pero al mismo tiempo se vuelven cajas, cajas de resonancia. Y esas cajas de resonancia lo que hace, y estos eh, estudios también existen al respecto, es devolvernos una imagen un poco distorsionada del mundo y confirmarnos sesgos que tenemos en nuestras apreciaciones de la realidad. Esta desconexión y esta impersonalidad que tenemos en las relaciones eh, de la virtualidad acrecentadas por la pandemia, creo que es otro pedazo de la eh, explosión, si queremos, un poco de diferentes eh, comunidades de valores. Y yo creo que si pensamos eh, en general, pero también en estos ejemplos concretos de lo que estamos viendo, eh, de lo que vimos esta semana, precisamente en el partido de fútbol, es un poco eso. Eh, y hay muchísimos estudios que se han hecho hace mucho tiempo sobre las, las hinchadas y las barras bravas eh, y, y precisamente viendo esto como son unas comunidades muy cerradas en las cuales las personas construyen una identidad que es una identidad más bien sesgada y más bien poco abierta a, al mundo exterior, que les reivindican y, y, y los refrendan en expresiones y producciones culturales que no pueden tener en otros ámbitos. Entonces creo que también estamos viendo como, como los peligros de un lado, de, de este desenfreno, de llamémoslo así, de las emociones, eh, de las redes sociales, de la virtualidad, eh, pero yo sigo guardando la esperanza en que efectivamente todas estas son cosas que también tienen un lado positivo, poderoso, y creo que eso se muestra en, en la ciudadanía más silenciosa, eh, como, como indicaba Mauricio. Creo que esa esa sería como mi manera de empezar a abordar este este tema.
1: Muy bien, Jimena, muchas gracias. Cerramos esta primera parte, estas eh, estos pensamientos iniciales de nuestros invitados con Juan Carlos Flores.
3: Gracias, Alfonso. Yo quisiera aportar a lo que ya ha sido señalado lo siguiente. Es muy importante distinguir entre el caldeamiento de los ánimos, que tiene oleadas, y hay una gigantesca oleada de caldeamiento de los ánimos en el mundo, ya se han explicado aquí razones de ello, y el ejercicio de la violencia física, porque si no vamos a meter demasiadas cosas en un mismo saco. Eh, luego, eh, todos lo sabemos, la violencia es uno de los mecanismos más antiguos de poder, eh, y eso en eh, Colombia se manifiesta de una manera muy cruda si le comparamos con otras sociedades. Nosotros tenemos una violencia insepulta desde la conquista que volvió a despertar con, con la República. Durante la colonia tuvo periodos de apaciguamiento, esa violencia. Claro, continuaron guerras coloniales como la guerra española contra los guayú que fue una de las guerras más largas sostenidas, sostenidas por la colonia española. Pero pero esa violencia insepulta de la conquista siguió allí. ¿Por qué insepulta? Porque ella nunca fue juzgada, salvo algunos cronistas, luego algunos criollos y la república revivió la violencia, esa violencia insepulta que tiene la característica una característica muy importante de instrumento político y es la lección de la conquista para los criollos y la república por desgracia la hizo suya largo tiempo, es que una minoría violenta puede someter a la mayoría, tal como había ocurrido en la conquista y como luego oh, continuó ocurriendo en algunos casos eh, con otros instrumentos eh, de control social, en fin. Entonces yo, yo quisiera resaltar eso para destacar que si bien, como eh, lo señalaba Piedad y también lo señalaba Mauricio, no hay una genética colombiana que predisponga a la violencia, sí hay una genética del poder colombiano, es decir, hay un código colombiano del poder que incluye, y así lo han aceptado las élites porque les ha hecho más fácil gobernar el ejercicio de la violencia, eh, para controlar amplios sectores de la sociedad. Y luego, de la misma manera que los criollos lo aprendieron de sus antepasados españoles, ha ocurrido a lo largo del siglo XX con otras organizaciones que vieron en este mecanismo de poder de la élite eh, una, un, un, una vía expresa, express, perdón, para, eh, rápida para controlar amplios sectores de la sociedad, guerrillas, paramilitares, bandas, criminalidad urbana, como lo estamos viendo ahora. Finalizaría con esto. Hoy en, en Colombia sí, aun cuando la mayoría no obre, no obremos de manera violenta, violenta, sí hay un anestesiamiento colectivo frente a los hechos de violencia. Y eso, y eso lo saben los grupos de poder que utilizan la violencia, que en la medida en que la violencia se masifica, en que se vuelve un asunto de día a día, finalmente opera un mecanismo psicológico peligrosísimo, y es el cansancio ante la violencia que impide tanto individual como colectivamente, responder a ella. Los genocidios, eh, así lo evidencian, no solamente los genocidios que nosotros conocemos por por las películas, documentales, libros, sino nuestros propios genocidios. El genocidio de la casa arana de los caucheros en nuestra Amazonía, que por lo menos destruyó el 80% de la población indígena de la Amazonía eh, en las personas que lo han estudiado, nuevamente evidencia eso. Entonces, ahora y ahí sí tenemos una situación que, que que merece toda nuestra atención es que a esa inercia de la violencia colombiana como mecanismo de poder hoy además no solamente en, en control de, de los viejos grupos de poder o del Estado sino ya, desde hace ya varias décadas en manos de otros grupos se le añade hoy un peligro mayor porque nosotros nos cocinamos en un caldo más grande que es el caldo global y es que al final de una época en, en, el, en la que Occidente predicó la libertad de expresión, hemos llegado a una época donde ha surgido un nuevo tribunal de linch, un nuevo sistema de linchamiento, y es la destrucción de la opinión de la, del adversario. En Occidente se está acabando la libertad de expresión, es decir, la, cualquiera se cree con el derecho de, 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 de fustigar, no solamente fustigar, sino pasar a la eliminación física del adversario una dictadura de la opinión sin ningún fundamento, que hoy tiene algunas de las principales sociedades de, de Occidente, la de así llamado Occidente, el caso de los Estados Unidos, en, en una, una guerra civil que falta muy poco por desgracia, y ojalá que no ocurra esto, en pasar a las manos. Entonces, yo creo que es allí donde nosotros tenemos una, una situación que merece eh, toda la atención de nuestra parte.
1: Yo aprovecho, Juan Carlos, esta última parte de su intervención porque además es un eh, punto común que he encontrado con otras de los invitados esta noche al panel para que profundicemos algo más si ustedes eh, lo permiten en esas características especiales distintas distinguibles además que ocurren en Colombia y que nos llevan a estos hechos de los que estamos hablando empezó Pidad diciendo para allá no quiero no quiero pensar que sea una característica del colombiano o de lo colombiano eh, y claro, no se puede hablar tampoco de una genética distinta del colombiano que nos predispone a la violencia, pero Juan Carlos ya ha planteado cómo hay sí quizás una traza histórica de una manera de ejercer el poder que nos lleva a situaciones como las que estamos hablando. Les amplío la pregunta se las concreto más bien, eh, podemos hablar de unas características especiales de Colombia que nos llevan a tener estas tasas de homicidios intolerantes como las que hemos mencionado? ¿Quién quiere Sí, yo, puedo, Mauricio. Sí, yo puedo
0: meter la cucharada. Claro que sí. Sí, eh, hay algo en Colombia que hace que aquí las cosas terminen mal, que las emociones terminen desencadenadas de tal manera que se produzca una tragedia. Eh, por ejemplo, en, en, en la época de los chalecos amarillos, que duró algo algo así como seis u ocho meses en Francia, y que hubo manifestaciones terribles, con destrozos grandísimos, murió una o dos personas, si no me equivoco, pero no más de dos personas, mu murieron dos personas, digamos. En Colombia, en las manifestaciones del año antepasado, que duraron dos meses, creo que murieron entre 40 o 50 personas, ustedes son periodistas y saben más que yo. Eh, ¿Por qué? O, o sea, son manifestaciones similares, con protestas similares, masivas todas, pero unas terminan en tragedia y otras no. Eso tiene mucho que ver con la manera como, como vemos a los demás, como, como, como mejor dicho, como, como eso tiene mucho que ver con los niveles de respeto. Eh, en otros países la gente se puede insultar, se puede, eh, se puede agraviar, eh, pero siempre tiene como un umbral que no sobrepasa, y ese umbral es el umbral de la violencia. Aquí traspasamos con cierta facilidad ese umbral. Y eso creo yo tiene mucho que ver, no solamente en Colombia, sino en América Latina, con las instituciones, con el respeto a las instituciones, con la cultura del respeto a las instituciones y con la cultura del respeto a los demás. El hecho de que existan reglas eh, que nos constriñan es siempre muy importante. Pongo, pongo un, ejemplo, un ejemplo sencillo. Cuando un adulto le entrega a dos niños un pastel para que se lo coman entre ellos sin repartírselo, eso puede desatar eh, las, eh, la animadversión de cada uno de los niños y pueden, seguramente, de, de manera muy probable, pueden terminar peleando. En cambio, si el adulto les divide la torta por la mitad y le entrega a cada uno su parte, eso pacifica a los niños. ¿Por qué? Porque hay una regla y porque el adulto le, 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 les impone una regla. La, la falta de reglas y la falta de una cultura ciudadana del respeto son eh, particularmente precarias en nuestra sociedad y yo creo que son dos de las cosas que contribuyen a que el desfogue de nuestras emociones termine de manera trágica.
1: Pues eh, bueno. muy buen punto el que usted pone, Mauricio, y le quiero decir que en Colombia la cifra fue mayor. En las protestas del 21 registramos 83% fallecidos y por ejemplo en Perú, comparándolo también, ya que usted lo hacía con Francia, en Perú en este año van 54 creo que Jimena nos va eh, sí. decir algo, ¿no?
4: Es que quería agregar eh, a las cosas que está diciendo Mauricio, obviamente una cosa que que pues que ese, ese, todos tenemos en la cabeza y es un pasado de violencia política importante.
3: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Que, que creo que también ha contribuido, de, de, de pues una de las cosas que estaba diciendo Juan Carlos, pero también a, esta, a este proceso de, eh, de la restricción en las formas de manifestación ciudadana. Eh, en Colombia, digamos, eh, no tenemos esta costumbre de la manifestación en las calles, había una asociación eh, y una sartanización de alguna manera de las manifestaciones en las calles que se ve por todas partes, un desentendimiento de la política que probablemente se asocia con lo que Mauricio está diciendo y yo creo que todo ese tipo de cosas llevan a una situación eh, muy frágil eh, particularmente eh, en el país sobre pues qué consideramos como un ser eh, semejante o parecido o quien que yo me pueda comunicar, creo que tenemos poca práctica en el ejercicio de la conversación porque la conversación ha sido ocupada, esos espacios han sido ocupados por otras formas de expresiones y de interacciones eh, y lo que yo creo que veo un poco ahora en las, en las generaciones más jóvenes, por ejemplo, es esta profunda desilusión eh, y por lo tanto caída en la legitimidad de las instituciones que me parece particularmente preocupante porque es un desentendimiento de la política a la vez con unas reivindicaciones políticas que son muy aislantes que en vez de construir, entonces, si, si partimos de la incomunicabilidad de la experiencia personal, hace que efectivamente los canales de comunicación cada vez sean más frágiles y más, más delicados eh, y, y precisamente impidan estas conversaciones que son la manera, yo creo, de permitir la autorregulación de las emociones por una parte y la construcción de tejido social por la otra. Creo que hay un proceso de segmentación... Precisamente esto de eh, no podemos nunca hablar en nombre de otro o desde nuestra propia experiencia solamente podemos hablar de una manera muy limitada que hace que la conversación eh, y el espacio político esté siendo aún más resquebrajado de lo que ha sido tradicionalmente. No creo, y termino con esto, que sea eh, específico de Colombia, pero sí creo que tenemos efectivamente una tradición histórica que eso hace que sea un poco más preocupante y poder, probablemente le deberíamos poner más atención de lo que de lo que se hace en otros, en otros lugares.
1: Queremos saber si, si Piedad y Juan Carlos tienen otras opiniones sobre este punto, pero vamos a hacer una pausa muy breve para la actualización de, las, de los deportes en esta noche de viernes. Ya regresamos al debate en hora 20. Muchas gracias por estar con nosotros, por seguir en nuestra sintonía. Estamos en Hora 20 de Caracol Radio, estamos en el espacio del debate hablando sobre la violencia en Colombia, sobre todo la intolerancia de la violencia en Colombia y posiblemente si esta intolerancia y esta violencia las hemos normalizado y por qué y cómo podríamos dejar de hacerlo. Nos acompañan hoy Mauricio García Villegas. Doctor en Ciencia Política, o abogado, profesor, o socio fundador de, de Justicia, Jimena Hurtado, jefe del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes, Piedad Bonet, escritora, columnista, autora de novelas, poetisa, Juan Carlos Flores, historiador, exconcejal, excandidato al Senado. Piedad, Juan Carlos, estábamos hablando sobre si hay algo colombiano específico en estos asuntos de, de intolerancia. Queremos saber si tienen algún punto adicional.
2: A ver, yo quisiera yo quisiera eh, tocar uno de los temas que tocó Mauricio y es el de la falta de respeto por los demás que tiene que ver con el abandono estatal con la no presencia del Estado en muchas regiones eh, digamos, sí, con la sensación de que estamos a merced nuestra y entonces muchos grupos eh, reaccionan eh, ante esa ausencia digamos, como luchando por sus derechos y sin tener un límite llegan hasta la violencia, ¿no? Eh, me, además, yo pienso que colectivamente suceden unos fenómenos eh, de aglutinamiento a, a partir de las emociones que que pueden llegar a romper esas fronteras. Mm, por ejemplo, lo que vimos en el fútbol, ¿no? Eh, es muy clásico en los deportes, o los deportes pueden ser una síntesis muy perfecta de lo que pasa en las sociedades en cuestión de confrontación eh, entre rivales, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos y lo que ustedes dijeron ahora de que se ve en redes a gente apoyando la agresión de un hincha contra un jugador eh, me, me lleva a pensar en que está probado que las posiciones radicales producen una gran exaltación de ánimo, una especie de felicidad, de alegría, que la moderación no proporciona. ¿sí? Eh, entonces, odiar colectivamente, por ejemplo, puede producir una exaltación que se parece a la felicidad. Y eso quisiera relacionarlo con una cosa más global, que es eh, el desprestigio de la moderación. El, pre, el, el desprestigio de la ecuanimidad en política por ejemplo y también hasta cierto punto el desprestigio de la razón como el mejor digamos como el ideal regulativo de los gobiernos democráticos estoy pensando en en Trump por ejemplo ¿sí? entonces eh, me parece que por ejemplo la el centro aquí no triunfó, digamos, en estas elecciones, pero no solamente no triunfó, sino que estuvo tremendamente desprestigiado, eh, porque a la gente le parece que esa forma de gobernar, liberal, eh, razonada, eh, ecuánime, eh, serena, es es aburrida, por decirlo de alguna manera, no. es fría, eh, no toca los sentimientos de la gente.
1: Muy, muy interesante. Estamos
2: como en ese límite.
1: Claro, muy interesante ese punto, Piedad. Y usted ha hecho fui pero, pero incluso eh, siguiendo su pensamiento, lo que hemos ya lo que hemos hecho en Colombia es llamar a la moderación tibieza y a esa tibieza convertirla en adjetivo peyorativo, en que se convierta casi en un insulto cuando es una característica como cualquiera otra. Y quiero eh, pues avanzar por ahí con Juan Carlos y con los demás eh, un poco con lo que decía Piedad, ¿por qué creen ustedes que tendemos a defender esos actos de violencia? ¿Por qué defendemos al quien destroza la, pal o la paloma de la paz, el símbolo de la paloma de la paz en una marcha? ¿Por qué defendemos a quienes en la primera línea ejercían la violencia? ¿Por qué defendemos todas estas cosas?
3: Alfonso, eh, es, es importante tener presente que las élites juegan un papel fundamental en una sociedad para aclimatar determinados comportamientos. En el caso de la violencia, eh, los, los estudios sobre violencia señalan, en diversas sociedades, señalan el papel que puede jugar la autocontención de las élites al enviar un mensaje al resto de la sociedad que la violencia no es admisible para resolver la gran mayoría de los conflictos que por, las cual, por los cuales una sociedad necesariamente debe atravesar. Al mismo tiempo, si, uno, si las élites no emplean la autocontención, y mantienen el instrumento de una violencia masiva recurrente para, para cerrar eh, las, 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 las posibilidades de de que otros grupos sociales intenten resolver conflictos por la vía de movilizaciones, por las demandas de más derechos, en fin, etcétera, etcétera, pues la violencia se convierte en, en una práctica que el resto de la sociedad considera legítima. Es decir, no es simplemente somos nosotros como individuos actuando, siguiendo nuestras emociones, no. Ellas se juegan, las emociones se juegan en un, en un terreno mucho mayor, donde las reglas no las establecemos nosotros como individuos, donde las reglas finalmente las establece un poder, y ese poder tiene una dinámica. Un, un ejemplo concreto al respecto de autocontención, cuando, cuando Gandhi siguiendo a Thoreau y siguiendo a Tolstoy plantea la no violencia, tiene frente a sí un poder imperial terrible, por supuesto, pero que se autocontuvo, en el deseo de algunos extremistas de que lo que había que hacer era eliminar a ese fakir, como despectivamente le llamaron miembros prestigiosísimos de la élite inglesa, como incluso incluido Winston Churchill. Pero el imperio británico, que había desarrollado guerras a lo largo y ancho del mundo, se contuvo, se autocontuvo en ejercer violencia, los metió a la cárcel, pero, pero su vida contra su vida no se at 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 atentó. Entonces, en, en el caso de Colombia, yo creo que hay, hay un, habría un peligro si, si el diagnóstico se redujese a que somos nosotros los individuos contro, con nuestras emociones que no nos somos capaces de controlarnos. Tenemos una responsabilidad, por supuesto, está el li libre albedrío. Pero al mismo tiempo hay unas reglas de juego, hay unos sistemas, hay unos aparatos de la violencia que las élites controlaron durante siglos y, y ellos, ellos no tuvieron esa autocontención en Colombia y eso hizo que en el código genético político sobrayos, un código político de funcionamiento del poder en Colombia la violencia se convirtió en una herramienta en la, frente a la cual no había los mayores reparos por parte de un sector bastante amplio de los grupos de poder eh, y luego otros sectores dijeron no el camino es ese el camino es el utilizar la violencia y los costos al final no van a importar y de hecho en Colombia todavía el tema de los costos de la violencia, que es lo que yo señalaba, que era esa violencia insepulta de la conquista, no hubo mayores costos para el ejercicio de esa violencia, y todavía los colombianos nos debatimos frente a esos costos. Entonces yo, yo sí, a mí sí me gustaría subrayar que, estando los individuos con responsabilidades frente a nuestras emociones, ellas se desenvuelven en un terreno mucho más amplio, en el cual no son los individuos aislados los que crean las reglas.
4: Pues yo sí sí puedo Ximena, claro. eh, sencillamente o sea claramente lo que está diciendo Juan Carlos me parece que, que, es, que es fundamental eh, y a la vez creo que eh, hay, hay algo en, en lo cual podríamos ahondar un poquito más y es que estamos como homogeneizando expresiones de violencia eh, no, no estoy diciendo que, que, que pensemos que solamente las emociones individuales son eh, la causa de la violencia claramente que no, tenemos eh, efectivamente, como nos lo ha señalado Juan Carlos varias veces, ya esta dinámica del poder, del uso de la violencia, eh, de la instrumentalización de estas expresiones violentas eh, como instrumento político precisamente a través de las élites y a la vez eh, para mí a veces es difícil pensar en estas, pero en estas violencias cotidianas de las que estamos hablando como un, un fenómeno eh, homogéneo, único, por ejemplo, eh, y que sencillamente responde a eh, comportamientos de manada en los cuales eh, nada más pasa. Voy a volver al ejemplo del fútbol sencillamente porque me parece que es el que eh, tenemos fresco en este momento, que eh, a mí me pareció muy notorio cuando los dos capitanes de los dos equipos especialmente el capitán de, de Millonarios, saca toda una eh, elaboración hablando no solamente de su seguridad personal eh, y física suya y de sus colegas y del resto de, de la gente que está participando en el partido, pero a la vez está hablando sobre el ejemplo, sobre lo que está pasando en la sociedad, eh, y, y me parece que eso también permite como contact, conectarlo con, con dinámicas eh, más amplias. Jimena, Pero vuelvo al punto de, yo creo que no son expresiones Jimena, exactamente iguales. Perdóneme y termino con no, esto No, no, es que aprovecho
1: antes, que, antes de que termine Jimena, porque es que sí, justamente eh, ustedes en... en en la universidad, en el centro de ética que usted dirige, publicar un artículo sobre, a propósito de este hecho, esta semana, de lo que sucedió en y usted hablaba de los liderazgos positivos para bajarle el protagonismo a los líderes tóxicos. Entonces, eh, a, aprovecho ese punto para que usted lo refuerce, ya que está eh, en ese ejemplo.
4: Sí, pues para mí eso fue, eh, creo que fue muy significativo, es una cosa en la que trabajamos mucho, es estas posibilidades de encontrar cambios que sin duda, reitero, eh, se, se enfrentan, se confrontan y se estrellan contra eh, estructuras que hacen que la expresión de la violencia pueda ser más, más fácil eh, y pueda ser de nuevo instrumental, como decía Juan Carlos. Sin embargo, me parece que hay este otro pedazo y es por eso que eh, al principio decía que yo guardo la esperanza que en estos, en esta instrumentalización, en estos comportamientos de manada, en estas expresiones eh, inclusive tóxicas de liderazgo y de la masculinidad, podemos tener eh, ejemplos de est este tipo, de, de además un poco inesperados que siempre hacemos as asociamos como con generalmente como con esta mayoría silenciosa, pero que en muchas ocasiones sí puede expresarse y, y hacernos un llamado a la reflexión y a la calma, porque hay una cosa que pasa mucho, me parece, también, y es que nos enfocamos en en digamos en titulares y en expresiones que otra vez individualizan esa violencia de alguna manera y eh, no nos permiten ver como los detalles asociados con cada una de estas expresiones y las posibilidades de construcción sobre la base de estos liderazgos positivos que empiezan a surgir y que nos hacen precisamente ese llamado a pensemos más allá de mi eh, comunidad pequeña de valores, pensemos más allá de mi identidad como hincha o como participante en una manifestación y que nos hacen entrar en estas conexiones que sin duda es muy complicado frente a la estructura de poder de este país en particular, pero que creo que puede dar algún ánimo sobre la posibilidad de reflexión, pausa y cambio eh, en nuestras actitudes que nos muevan de la normalización de la violencia y la indiferencia que eso genera, e incluso de la violencia como expresión posible y casi que única posible de descontentos o de expresiones de... De, de grupos, de gente, digamos, eso es un poco lo que a lo que quería llamar, como pensar esto de la posibilidad del fraccionamiento que genera eh, las violencias que salen por diferentes dinámicas, eh, y, pero que a la vez nos dan la oportunidad de ver estas otras posibilidades de comportamientos que a partir de las emociones también nos están llamando al cambio y a la calma.
1: Pues yo aprovecho este, justamente este planteamiento de Jimena para avanzar en otro aspecto que les quiero eh, plantear a todos y es cómo buscar salidas desde la sociedad misma, desde el sistema de justicia, desde el sistema educativo, desde el Estado, si es necesario, eh, algo que nos indique otro camino para superar estas situaciones de las que estamos hablando. Por ejemplo, Mauricio García, ¿alguna idea?
0: Sí, pues yo conecto con lo que acaba de decir Jimena. A mí me parece que es muy importante... Eh, y esto tiene que ver con lo primero que dije eh, a, al inicio de esta conversación, es muy importante hacer visible esa sociedad que es tolerante, que cumple y que es ampliamente mayoritaria. Eh, uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual es que es una sociedad de, movida por emociones, por imágenes, por, por, por instantes, por cosas demasiado fugaces. Eh, los periodistas, la mayoría de los periodistas, no todos, están eh, eh, es, trabajan de, a partir de una dinámica eh, del rating y de, y, y de lo que es tendencia y lo que es tendencia no siempre es lo que es importante hay una confusión entre, eh, entre lo visible y lo importante que es nefasta y los políticos siguiendo a los periodistas que, es los que, que son los que en buena parte forman la opinión pública eh, pues cada vez más organizan sus campañas y sus propuestas a partir de eso que es visible, a partir de eso que es tendencia y no de, de lo que es importante. El miedo que yo tengo y que tienen muchos es que las elecciones terminen reflejando el espectro político de las redes sociales en donde hay tanta radicalización y no el espectro político real de la sociedad en donde predomina la moderación. Eh, entonces yo creo que es muy importante hacer visible... Lo, 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 lo moderado lo razonable yo hace algunos años escribí un pequeño libro sobre virtudes eh, con esa idea eh, con la idea de, de hacer visibles otras cosas pero, pero son cosas que se leen poco si yo escribo una columna sobre la virtud de la moderación pues la leen algunos, seguramente muy pocos, pero si escribo una columna contra Uribe o contra Petro eh, es posible que la lean muchos seguramente la leerán muchos entonces tenemos una confusión entre lo que es visible y lo que es importante que es muy importante deshacer eh, y yo creo que los periodistas tienen una, una gran responsabilidad en eso
1: y pues de alguna manera intentamos ir cumpliendo con parte de esa responsabilidad abriendo espacios de discusión como los que tenemos esta noche y como siempre les agradezco su, su participación, Piedad sigamos también con esa idea de qué caminos podemos buscar a título de solución Sí, a
2: mí me, me parece interesante lo, lo que dice Mauricio, pero soy muy escéptica soy muy escéptica porque es que estamos como lo decía Mario Olga Dios en la sociedad del espectáculo entonces, eh, por ejemplo los políticos eh, se están relacionando mucho en este momento con, el, digamos, el estilo eh, de, de las grandes celebridades hay, hay como una fascinación eh, por, por todo eso que, que, que brilla, eh, por, por todo lo que nos lleva como a extremos y a, a emociones muy grandes, y como decía um, antes, pues la moderación está muy venida abajo, ¿sí? Entonces, me, me parece muy poco probable que el periodismo vaya por los caminos por donde le desea Mauricio que vaya, eh, porque estamos en un mundo donde eh, todo pasa por lo comercial, todo pasa eh, y también toda es, es, esta bulla que hay, no, esta, este montón de ruido que se hacen en, la, en las redes. Digamos que el escándalo, el escándalo es una cosa muy importante y eso va moldeando, va moldeando la la mente de, de las personas, y todo lo demás queda como retrógrado, viejo, aburrido, eh, como un mundo que está pasando y donde no hay el vértigo que le estamos exigiendo a la vida hoy. No sé si me equivoco, estoy improvisando aquí, estoy pensando en voz alta, pero me parece que algo de eso hay.
1: Que nos interesa mucho escuchar cómo fluye ese pensamiento, Pida, porque se trata de eso, de, de pensar, de reflexionar sobre situaciones que nos preocupan a todos y que claro nos confunden y no nos dejan ver tan claro el panorama hacia el futuro Juan Carlos Flores tiene alguna idea que podamos poner en práctica para vislumbrar un panorama mejor
3: yo creo que por supuesto y en eso pues tiene eh, piedad razón, el momento el momento es oscuro pero no perdamos nunca, nunca de vista que las, las minorías culturales como en su momento las minorías sociales eh, tienen también un inmenso poder y, y el, 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 el trabajo a hacer es grande, pero es el de, el de posicionar el desprestigio de la, de la violencia como instrumento, es el de posicionar el desprestigio de la dis destrucción de la opinión de la, del otro ser humano como instrumento, pensemos que grandes transformaciones eh, tuvieron, recordemos esa, esa famosa frase eh, que de, de, de Lincoln sobre, sobre la autora de la cabaña del tío Tom, dice una pequeña mujer eh, hizo una cosa eh, que no había hecho ninguna fuerza para, 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 para deslegitimar la esclavitud, recordemos a azoró eh, negándose a pagar los impuestos en el norte no esclavista que se podían ir para que con esa plata se devolvieran a los, a los afroamericanos que huían de la esclavitud al norte y entonces con dineros federales se los devolvía al sur porque era una propiedad. Eh, recordemos la minoría que crea en Londres eh, la sociedad abolicionista eh, recordemos eh, a los los clérigos eh, de los Estados Unidos que empezaron a sostener hombre esto es, esto es una una cosa espantosa que nosotros mismos estemos promoviendo el consumo del opio en China y en Filipinas destruyendo millones de vidas de manera que yo lo que diría es eh, no debemos desejar en en nuestro trabajo eh, lo que lo que la plantea Piedad eh, y, lo, y tiene una voz respetada para plantearlo en diversos lugares lo, lo que plantea eh, Mauricio en, en sus trabajos y Mauricio, esos trabajos suyos tienen lectores ¿Cuántas obras van ya de su último libro? Pues el de las emociones una cosa impresionante también Piedad es una de las novelistas más leídas en Colombia y en otros lugares de nuestro universo castellano Jimena hace su labor en los Andes, entonces entonces, yo lo confieso, yo soy, eh, tengo un defecto, soy optimista de nacimiento, pero además puedo aportar elementos acerca del inmenso poder de minorías transformadoras porque al final los seres humanos buscamos lo trascendente esto es una pérdida de camino terrible, pero recuerden ustedes lo que se decía del libro impreso cuando apareció que eso solo se iba a imprimir basura y, y hasta el siglo XIX todavía existían autores de tamaña importancia como Tolsoy que consideraban que la imprenta al final había hecho un daño inmenso y hoy tenemos seguramente cosas espantosas, se siguen imprimiendo y vendiendo los protocolos de los sabios de Sion, pero también se leen otras muchas cosas interesantes pensemos el, en la ebullición de librerías que hay hoy en Bogotá en sitios donde no había no había librerías, cuántas librerías hay hoy en Teusaquillo, el Fondo de Cultura Económica está pensando en abrir una eh, librería en Ciudad Bolívar yo, yo yo tengo fe en el poder de la razón humana para corregir el rumbo
1: y yo lo que tengo que hacer es primero porque se nos acaba el tiempo pero segundo porque no puedo tapar esa voz optimista de Juan Carlos Flores, cerrar acá el programa para ver si ese cierre optimista nos da, aunque sea una luz de esperanza para todos. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias Jimena Hurtado, Mauricio García Pidabona. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado estas noches, por habernos compartido sus pensamientos, sus ideas sobre este asunto.